0: Boa tarde meus irmãos, paz seja convosco, Deus os abençoe. Quero lembrar os irmãos que estão tendo aula para as pessoas que são batizadas, que vão ser batizadas todos, ah, todos os, os domingos, pela manhã, nove da manhã e cinco e meia da tarde. Então, se você é um candidato ao batismo, vem aprender a palavra, para que seja batizado e entre no caminho, tá bom? Então lembra, Jesus está para voltar e precisamos estar preparados para isso, ok? Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, livro de Hebreus, capítulo 10, para a nossa leitura. Louvado seja o Senhor, bem-vindos à, à igreja, ao lar, você que viajou, não é? E veio em paz, na graça do Senhor. Quantos viajaram esse ano? Dá um sinal, levante a mão. Olha quanta gente, né? Deus abençoe vocês, parabéns por esse tempo de descanso. Outros ainda estão. Viajando, mas estão para chegar. E que temos um ano de muita alegria agora, desfrutando as coisas do Senhor. Pela manhã nós oramos por todos os nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Então, que Deus abençoe também. Tenha um ano muito abençoado na presença do Senhor, nosso Deus. Vamos orar nessa hora, meus irmãos? Porque Deus fala conosco através da palavra. Existe um termo muito interessante, era muito usado antigamente na igreja, que se falava de uma palavra diretiva de Deus, e o termo usado era uma palavra rema, que significa de fato, uma palavra diretiva. Que é quando nós estamos com a necessidade, num momento, e de repente Deus fala conosco, naquela hora, acerca daquela situação. Né? Isso é maravilhoso. E num culto como esse, é um momento muito propício para Deus falar, agir. Né? Porque muitas vezes nós estamos aqui pregando a palavra, está ouvindo, de repente você tem consciência que aquilo que está sendo falado é uma palavra para você. Uma coisa eu tenho certeza, que essa palavra que eu vou falar hoje, ela deveria ser falada hoje mesmo. Cerca de 15 dias atrás eu estava orando, e a gente tira tempo preparando aquilo que vai pregar, é claro, não é, não é de forma aleatória me lembro que eram as duas horas da manhã, estavam todas as anotações feitas, e o Espírito Santo colocou uma convicção muito grande no meu coração, que eu não deveria pregar esta palavra, no dia 10, que foi uma quarta-feira, que deveria pregar hoje. Aí o que eu fiz? Vou debruçar de novo para buscar uma palavra para quarta-feira, não é? Mas, então, isso dá a gente uma certeza absoluta, uma convicção que esta Palavra é a Palavra de Deus para nós hoje, para esse momento. Isso significa que, de alguma forma, existem necessidades claras, que serão respondidas nesta noite. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso. É Deus cuidando de nós, Ele não está alheio a nós. É interessante, quando nós prestamos atenção, nós vemos isso Deus fazendo. Não é? Ontem, eu tive uma experiência muito interessante, num momento assim, muito muito interessante Que eu precisava de uma direção de Deus E eu falei, Senhor Dá a direção agora Nós precisamos da tua direção neste momento E no mesmo momento houve a ação de Deus E eu ainda falei, Senhor É claro que o termo não é um termo apropriado, né? Eu falei, Senhor, eu não acredito Que o Senhor já respondeu e Deus faz isso mesmo, por isso o povo de Israel dizia, nós estamos como quem sonha, não é? Que de repente parece que Deus está ali a nós, mas Ele está ali, Ele está junto, lembra que o nome de Jesus é o Deus Emmanuel, Deus conosco, Ele presente, Ele não está longe de qualquer lugar, Ele está em nós, por isso está escrito no livro de Efésios capítulo 3, 20, que o nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos segundo a eficácia do seu poder que está em nós. Então tudo começa aqui, é na habitação onde Deus habita. Então perceba, não precisa ir longe para a nossa oração ser respondida, está aqui dentro. Porque o Espírito Santo está em nós, Jesus habita em nós e é daqui que parte a resposta. Então se na hora você perceber alguma coisa diferente, creia que a probabilidade é muito grande, do Espírito Santo estar movendo o seu coração hoje, e talvez, dar aquela grande vitória que você tem esperado há tanto tempo. Vamos orar. Pai Santo, o Senhor é maravilhoso de fato, o Senhor é benigno, poderoso, porém acessível. E nós te louvamos por esta grande graça, te louvamos ó Deus, porque o caminho foi aberto para ti, como diz bem o texto que vamos ler, o véu se rasgou, indicando uma abertura para os céus, para a habitação do Todo-Poderoso. O santo dos santos, o lugar onde habita o Senhor. O acesso à Tua grande graça, Senhor, ao trono da graça. Por isso hoje estamos aqui, nosso coração voltado para Ti, Senhor, e pedimos que esta graça inunde o nosso coração. Às vezes nós precisamos de uma resposta, para hoje. E eu sei que então vem a palavra rema, a palavra diretiva. É como se o Senhor nos chamasse pelo nome, e dissesse, filho, é isso que eu estou dizendo para você. Que assim seja, ó Deus, no nosso coração. É o que nós te pedimos, no santo e bendito nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra no livro de Hebreus, capítulo 10, 19 a 25. Texto bastante conhecido. Tendo, pois, irmãos, ousadia ou intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes, admoestando-nos, uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é a vida cristã, deve ser vivida de fato, com intrepidez, com ousadia, não é? com coragem. Nós sabemos que, a ousadia são os passos de fé, que nós tomamos decisões diárias, não é? Decisões em relação à nossa fé, de andar na vontade de Deus. As decisões que nós tomamos, que é, muitas vezes geram mudanças na nossa vida. Precisamos ter uma consciência de que estamos seguros nele, e por isso nós tomamos decisões confiados nele. E a Bíblia Sagrada fala, Jesus nos fala, que a nossa relação com Ele é exatamente como, o é parecida a relação que um galho tem com a árvore, ou então que os ramos têm com a videira. Isso é interessante, sabe porquê? Às vezes nós estamos buscando algo, e nós dizemos, Senhor eu quero ser assim. Ele diz, mas você já é assim. Os irmãos estão entendendo? Porque tu já foi determinado por Deus. É por isso que está escrito lá um texto, nós repetimos várias vezes, em Romanos, em Provérbios 3.5 ou 5.3, acho que é 3.5, não me fala a memória, que fala assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, porque ele endireitará as tuas veredas. Olha, temos reconhecer Deus nos nossos caminhos, porque Ele está conosco, senão não teria que reconhecê-lo. Os irmãos estão entendendo? Então a questão é, nós entendermos como a igreja é, como somos. Isso facilita muita coisa na nossa vida. E esse texto ilustrado nós vemos no livro de João 15, 1 a 7, quando fala de o nosso Deus Pai Todo-Poderoso como agricultor, Jesus a videira e nós os ramos. E eu queria discorrer sobre esse texto com os irmãos, ler e fazer algum comentário que será de suma importância para nós, está em João capítulo 15. Então lembra, isto aqui é eu e você. E devemos ter consciência disso. João 15, 1 a 7. Jesus ensinando os seus discípulos, diz assim. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Por que a videira é verdadeira? Porque existe a videira brava. Não é? Ele não está falando disso, está falando da videira, realmente, de onde se tira o suco ou o vinho. Então... É, eu sou essa videira, diz o Senhor, todo o ramo em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela ou todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim, e eu em vós, como a vara ou ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu, a videira, vós, os ramos, ou as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então tem, tem essa condição aqui, quando fala se vós estiverdes em mim, porque sempre há uma condição. Porque muitos estão em Cristo, outros não estão em Cristo. Porque para estar em Cristo, é necessária disposição de coração de estar nele. Quando nós temos essa disposição. Ele vem e habita em nós, como Jesus Cristo disse, eu andarei entre eles, mas farei neles morada. Então o propósito é Jesus de fato habitar em nós. Não é? Então quando nós temos, quando nós entendemos isso, entregamos nossa vida a Ele, então se cumpre o que está em Romanos 10, 9 e 10, que diz assim, antes fala no 6 7, a palavra está junto de ti, mais precisamente na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, diz, diz o texto. Porque se com teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, isto é, que ele está vivo, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então perceba que tudo está muito perto, não é? Porque a ideia no passado é que Deus estava lá no céu. Ele diz: ninguém diga que Jesus vinha do céu para salvar. Ou então que Jesus sai da sepultura, leva de sepultura para salvar. Ele disse, não, tudo está muito perto. A palavra está na tua boca e no teu coração. Então você crê? Então professa. É tudo muito fácil. Quando nós professamos, quando a pessoa diz, Senhor, eu creio. Entra na minha vida, imediatamente, Jesus entra neste coração, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida, ela é selada com o Espírito Santo da promessa, é marcada com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da redenção, e a partir daí, Jesus fala assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não é maravilhoso isso? Então é a relação, a relação real de fato, entre a igreja não é, e Jesus. E nós sabemos que a igreja, nessa dependência que temos de Jesus, ela ilustra de fato, esta relação que temos com Ele, porque na verdade a igreja, é a representação de Cristo na terra, por isso que o texto fala, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante, fala que na igreja, um é, são os pés, o outro pode ser os olhos, o outro é a mão, e assim por diante, nós somos membros do corpo de Cristo, então pensando, num corpo nós somos membros, do corpo de Jesus é a cabeça, ele é o cérebro, Pensando numa organização como igreja, uma visão mais ampla, Jesus, então, ele não é apontado como a cabeça, mas como o cabeça, dá para entender isso? É o principal, o que conduz, o que gerencia todas as coisas, tudo vem dele. Agora é muito interessante que há uma relação tão íntima dele com o crente, como fala o texto, como o ramo ligado à videira que naquele texto, segundo a primeira primeira epístolo de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, quando fala assim, aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, lembra desse texto? Nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aí fala da revelação, mas Deus nos revelou todas essas coisas pelo seu Espírito Santo. E depois fala do homem natural e o homem espiritual, o homem natural, ele ainda está tateando de um lado para o outro, tentando entender, mas ele não entende as coisas espirituais, o espiritual entende tudo. Ele por ninguém é discernido, e Ele discerne todas as coisas. Estão falando da posição daquele que está em Cristo. E termina o texto, parece que o versículo 16, fala assim: mas nós temos a mente de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos. É por isso que de repente, qualquer situação, nós sabemos o que é certo e o que é errado, e a só como se Jesus falasse conosco, olha, esse é o caminho, ande por ele, não é verdade? Então, é a relação profunda, estreita, que o crente tem com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, aquele ramo que está de fato ligado. Ora, se não estiver ligado, o destino é perdição, nós já sabemos isso. Uma pessoa desligada de Jesus, de fato, é um problema muito grande, porque se ela não está ligada, a tendência é se acabar, é morrer, né, separado do Senhor, então precisamos estar de fato em Cristo. Tem um texto que fala, livro de Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, então fala exatamente assim, mostrando Jesus como cabeça do corpo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, e ligado pela, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, ele apresenta o corpo de Cristo, agora é, de uma forma um pouco diferente, não é? Porque está falando de um organismo, ele como cabeça, conduzindo a igreja e eu percebo que a dinâmica é da igreja que é um movimento o texto fala ligado ligado não é todo o corpo ligado ajustado e ligado pelo auxílio e todas juntas e medulas isto é todas as pessoas que estão em cristo nesse movimento a vida dela com deus está promovendo esse crescimento é por isso que nós percebemos olhando para nós há, um ano atrás nós éramos diferentes de hoje não é Há dez anos também era muito mais diferente. Então as mudanças vão acontecendo porque há um movimento e há um crescimento, e esse crescimento é um crescimento qualitativo e também quantitativo, porque da mesma forma que nós vamos nos amadurecendo no Reino de Deus, a igreja vai aumentando constantemente, porque novas pessoas vão sendo agregadas à igreja, isso é em toda a face da terra, não é? E não há o que possa impedir, porque isto é uma obra do Espírito Santo. E Deus faz tudo. Como está escrito, Romanos eh, 8, 32, diz assim, aquele que, não, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que ele não nos dará com ele também todas as coisas? Sim. O que era mais difícil aconteceu, Jesus morreu por nós, agora, meus irmãos, tudo, tudo se torna muito fácil, porque Nesse movimento, o Reino de Deus vai se espalhando, as coisas vão acontecendo, não é? E é desta forma que no Brasil grande parte da população serve ao Senhor, país onde é proibido ter uma Bíblia como a China, 23% da população serve ao Senhor. Ninguém sabe onde elas se reúnem. O casal amigo nosso, não é? é, é, é inclusive uma irmã aqui de Ferraz, e o rapaz do Rio Grande do Sul, eles foram missionários na China. Eles diziam que lá não podia falar de Jesus. Mas de repente, alguém chegava e perguntava. E perguntando, pode falar. Aí terminando a conversa, a pessoa se convertia, não tinha como batizar, porque não, não pode ter igreja. Então, eles entravam no banheiro da casa, abriam o chuveiro, a pessoa entrava embaixo, e a pessoa declarava, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E era declarado aí um membro da igreja. É assim lá. Imaginem, pensa na população da China, 23% serve ao Senhor, isso vai se multiplicando, multiplicando, ninguém consegue, pode fazer o que quiser, poucos dias o governo derrubou uma igreja, muito grande, pode roubar tudo, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Ele habita em nós, que somos obra, da, obra prima das mãos de Deus, Ele habita no ser humano, amém meus irmãos? Então nós temos os tempos por comodidade, mas não que isso interfere em alguma coisa, porque na verdade, o que interfere diante de Deus, é o nosso coração, há um coração quebrantado e não de o Senhor não desprezará, está escrito na Bíblia Sagrada. Por isso que no versículo 25, mostrando a importância da igreja, dessa relação, igreja que eu digo, a comunhão dos santos, não é? Está vendo o mesmo propósito na presença de Deus... Versículo 25 do livro de Hebreus que nós lemos, lá está escrito, olha, não abandone a congregação, não deixe de congregar, no lugar de congregar é junto com os irmãos. E em lugar seguro, onde nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor. E ouvir a palavra do Senhor de forma tão responsável, que todo o seu direito de questionar. Porque está escrito na Bíblia Sagrada, livro de eh, Atos, capítulo 11, versículo 17 ou 17, 11, diz que os, os apóstolos chegaram na cidade de Bereia e a declaração é essa: tiveram antes na, na cidade de Tessalônica, que os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra e depois examinavam para, ser, para ver se é verdade, para ver se era verdade. Então, o dever de cada pessoa é examinar. Então, quando fala congregação dos santos, ou a igreja de Deus reunida, significa isso. Que a palavra é pregada, mas não pode ser uma palavra humana. E se houver qualquer desvio, qualquer coisa que esteja fora da palavra, qualquer membro da igreja, qualquer pessoa pode dizer, olha, isso não está correto. Os irmãos estão entendendo a responsabilidade? Porque estamos trabalhando com a eternidade. De que adiantaria fazer tudo neste mundo, a trombeta tocar e a gente ficar? Pelo amor de Deus, não é? Pelo amor de Deus, nem pensaram coisa dessa. Então, nós precisamos realmente estar afinados com a palavra. E só a palavra, nada além da palavra, nada fora da palavra, não é? Então é ela que vai nos conduzir, porque Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só a verdade que vai trazer libertação a nós. Não abandone essa congregação. Não abandone a igreja. Aproveitando de estar está ao lado de uma pessoa amada, fala para ela: Irmão, não abandone a igreja. Nunca. Faça isso, não. Claro, há um motivo. Há um motivo. E o motivo, Jesus fala em Mateus 18, 18: Ele diz assim: Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E tudo que for desligado na terra será desligado do céu. Então todo crente, ele crê, ele teve seu contato pessoal com Deus, mas é preciso estar arrolado a uma igreja, precisa estar ligado a uma igreja, porque se não estiver ligado na terra, vai ter, ser desligado no céu, é, essa palavra me assusta às vezes, assusta porque Algumas pessoas não consideram isso, tanto é, que hoje tem o grupo dos desigrejados, né? A pessoa não tem igreja nenhuma, Irmãos, às vezes, é, pertencer a uma igreja, não é tão cômodo assim. Não é? Porque com o tempo pode haver desgaste, tudo depende da, do tipo de relação que nós temos com as pessoas. Pode haver desgaste. Não é tua que Deus considera a igreja com a família. Não é? O homem, Jesus, é o homem é a representação de Jesus. É um testemunho. A, a esposa é uma representação da igreja. Então, não é fácil, às vezes é cômodo. É cômodo pegar em casa, ligar a televisão. Vou ver a televisão todo dia. Um programa de televisão é muito raro você encontrar um que, que prega a palavra de fato, mas não é impossível. Então fica em casa, é cômodo. É por isso que naquele dia está escrito livro de Mateus: Jesus vai falar assim: pessoas vão chegar e falar, Senhor, mas eu era crente, eu até fiz milagre em teu nome. Ele fala, mas eu nunca te conheci eu nunca conheci. Porque o reconhecimento é da própria igreja. É o corpo dele na terra. Se está fora, está desligado. Os irmãos estão entendendo isso? Então, não adianta. Agora, é muito interessante que, esta, como eu falei da relação com a família, e os irmãos sabem que, na, eu estava vendo uma estatística, esse tempo atrás, sobre esse assunto, isso, alguém falando sobre a, a, o, o mercado imobiliário, que em 1914, 1915, nunca se vendeu. Cidade de São Paulo. Tanto apartamento de um dormitório, como nesse tempo. Sabe por quê? As pessoas estão morando sozinhas. Porque muitas pessoas, elas não toleram viver em família. Então vai morar sozinha. Como está existindo muitos divórcios, coisas assim, o segundo casamento. Já existem casos de pessoas se casarem e morarem em casa separadas. Sai final de semana, um faz uma visitinha para o outro de vez em quando, mas não mora na mesma casa, porque é só não encontra. Você imagina numa casa, não é? Uma esposa que vem com filhos, o marido vem com filhos, depois se estranham, porque são pessoas diferentes, não é encrenca? Então, agora é muito importante nós olharmos para a igreja de Cristo. A igreja é um lugar de pessoas restauradas, pessoas renovadas, são pessoas transformadas pelo poder de Deus, são chamadas para viver em harmonia na presença do Senhor, lembrando que nós somos galhos ou ramos, ligados à videira que é Jesus, e precisamos suportar, entender que temos que suportar as tribulações, porque as tribulações acontecem, mas a despeito de qualquer coisa, nós não podemos demover o nosso pé da nossa fé, na pessoa bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus está para voltar a qualquer momento. Está correndo um boato aí, que o governo brasileiro assinou com, com a ONU, que vai é, é, eliminar de fato todos os tipos de documento, e as, as pessoas vão ter que ser colocado um chip na mão, ou na testa para identificar a pessoa. Isso diz alguma coisa para você? O livro Apocalipse não fala nisso? o tempo que vira o número da besta é, é 666 e as pessoas não vão poder comprar nem vender sem esse número então o que dizem? que ninguém vai ouvir da conta bancária em absoluto nada e é o que a Bíblia fala então está tudo acontecendo então percebam que o mundo espiritual é mais vasto do que nós imaginamos, uma hora, uma hora nós vamos falar com mais tempo sobre isso, não é? e é uma coisa que não é agora quando era criança, a gente já sabia sobre isso. Depois de jovem nós estudamos sobre isso. Realmente, tudo está acontecendo. É, e diz nas profecias bíblicas. Então não podemos brincar, precisamos entender que, como disse Jesus. Dizemos, quando nós, é, ele diz, quando virdes acontecendo essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. De repente tudo pode acontecer e nós precisamos estar... Firmes, ligados realmente. Ora, a igreja é um lugar de comunhão. Desde o princípio. E o ideal é que a gente creia, como aconteceu lá no princípio, e seguir o mesmo caminho. Em Atos 2, 42 a 47, que ele era com os irmãos, para termos uma ideia de como era lá no princípio. Né? Porque é um, é um retrato para nós. Como seguirmos? Com, o que é que eles faziam? Como as coisas aconteciam lá? Exatamente como hoje. 2,42 a 47. Diz assim: Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos era aquilo que eles receberam do Senhor. Lembra que Jesus, o apóstolo Paulo fala: Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, todos os ensinamentos eles recebiam de Deus e passavam para a igreja. Nesse tempo a Bíblia não, estava, não tinha sido escrita ainda, mas ia passando de um para o outro. Não é? Ou então escreviam cartas que, mais tarde, elas foram inseridas na Bíblia Sagrada. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Isso é porque todos estavam dentro do mesmo objetivo. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade claro que tinha um motivo por causa das perseguições e eles sabiam que as coisas materiais que eles tinham hoje podiam não ter amanhã mas além disso eram movidos pela misericórdia então era levado à igreja e era distribuído segundo a necessidade de cada um então guarda bem isso porque às vezes não é isso que nós, que nós aprendemos, não é verdade? Né? Muitas vezes nós ouvimos por aí o seguinte, pega tudo que você tem e te traga para a igreja. Não adianta ter uma igreja rica e pessoas pobres, não é isso. Então tudo tem benefício da própria igreja, o próprio corpo, para que as coisas aconteçam. Dá para entender isso, meus irmãos? Então, uma vez entendendo isso, fica mais fácil, porque nós vamos ter a graça de uma forma completa na nossa vida. 46 assim, perseverando unânimes todos os dias no templo, isto é, todos juntos, ao mesmo tempo. Partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então percebo que todas essas coisas que aconteciam, fazia com que a igreja fosse feliz, mas quando fala, caía na graça de todo o povo, significa que as pessoas de fora, viam a igreja com bons olhos, e queriam ser igual, e uma vez querendo ser igual, eles procuravam também a comunhão, e se convertiam, dá para entender isso? E hoje, isso para nós, é um exemplo, que nós podemos, devemos fazer assim também, somos uma bênção na igreja? Vamos ser uma bênção em casa, no trabalho, não é? Agora imagine se nós somos crentes na igreja, somos uma bênção, graças a Deus. Não é? Mas se em casa é, não há paz na sua casa, a gritaria, tanta coisa, aí um vizinho vai falar, puxa vida, eu estou num aperto, para onde que eu vou? Me fala, vai na igreja de fulano, ah, mas ele é pior do que eu. A família dele é pior que a minha. Os irmãos estão entendendo? Então, é o que eles faziam, eles viviam a, a, a questão autêntica. Porque está escrito na Bíblia Sagrada, que nós podemos promover a paz. Os irmãos estão entendendo? E quando diz nós podemos promover a paz, significa que nós podemos ter controle da situação. Para manter em paz. E quanto mais nós buscamos a graça de Deus, mais paz nós vamos ter. E é claro que as pessoas vão ser bem quisto em todos os lugares. Então é desta forma. Aí, nós vamos ter dificuldade, porque diz que o Espírito Santo, o próprio Senhor acrescentava à igreja, as pessoas, pessoas deveriam ser salvas. Isto é, nós gastamos menos. Os irmãos não imaginam que hoje se gasta milhões e milhões de reais todo mês, para manter o programa de televisão, para tentar alcançar as pessoas. Todo dinheiro perdido. Quantos milhões são aplicados em programas de rádio? E aí, a pessoa não tem o que fazer, não é? Aí começa a dar conta bancária, a pessoa deposita dinheiro e vai, vira um caos, uma bagunça. E estou vendo, Jesus volta, todo mundo vai ficar. Exatamente por não entender. E sempre eu faço a pergunta na igreja. Quantos de vocês foram salvos vendo um programa de televisão? Alguém? Mas é mais fácil se perder do que se salvar. Não é verdade? Quantos foram salvos ouvindo um programa de rádio? Senhor, eu me arrependo, entrego minha vida ao Senhor. Alguém fez isso alguma vez? Ninguém. Quantos estão aqui servindo o Senhor porque alguém estendeu a mão para você e disse, olha, entra no caminho porque isso é melhor para a sua vida. Levanta a mão. Todo mundo, é eu. Os irmãos estão entendendo? que a gente roda, roda e volta no princípio, e quando, e quando primamos por esta palavra, tudo se torna mais fácil, então aquela pessoa que se converteu, não importa onde esteja a sua família, um a um, vai se converter, porque você tem a promessa, é a palavra que diz, crê no Senhor Jesus será salvo, tu, tu pode estar no, no, no inferno, Deus vai e tira, se está vivo, há tempo para a salvação. Então é isso que mostra o texto sagrado. Esta relação que o texto fala aqui, da comunhão nossa, assim com Cristo, comunhão entre os irmãos. Esta comunhão, meus irmãos, é que promove, ou ela é promovida pela admoestação, por isso está no versículo, é, versículo 24, não é? Vemos admoestar uns aos outros. Então admo, admoestar, é quando nós exortamos, quando nós estimulamos alguém e quando nós advertimos alguém acerca do grande dia. Então sempre nós vemos na Bíblia é isso, olha, é, façam isso até que, até que Jesus volte. Então lembrando sempre, Jesus vai voltar. Então é o papel da admoestação dentro da sua essência. Exortação é um encorajamento. Alguém fala, ó, alguém diz, olha, ó, eu fui exortado, foi um chicote só. Não é isso. Não é? Se chicote mudar essas pessoas, as pessoas que eh, estão presas saiam, saiam de lá totalmente transformadas. Mas não é, sai pior. Então, a exortação significa encorajamento. É quando nós paramos alguém e dizemos a ela, olha, esse caminho que você está andando não está certo. Por você não muda de vida? Você pode mudar. Não é? Então, o estímulo... É quando numa exortação, nós mostramos o caminho. Você pode fazer isso. Eu me lembro, já falei com vocês certa vez, que eu tive uma experiência, que uma pessoa disse que odiava o irmão, porque o irmão ah, disse que ele ia para o inferno. O cara era um pecador, ele não tinha Jesus, ele não conhecia. Ele dizia, ah, aquele irmãozinho lendo na Bíblia, lá numa empresa, lendo na Bíblia, lá. E eu odeio ele. Eu falei, mas por que você odeia? Claro, eu não sabia que era crente. Eu não falo para ninguém que sou pastor, que sou crente, mas surgiu a oportunidade, eu entro. Porque às vezes com o pastor já há é uma barreira, mas com meu irmão não. E eu fiz isso, eu disse, olha, não realmente. Eu disse, eu falei, concordo com você, tem crente chato. Tem mesmo. E prosseguimos a conversa e tal. E disse, pois é, todas as vezes me encontro, ele fala, sabe que você está indo para o inferno? Eu falou, eu odeio ele por isso. Então, a conversa, fui falando com ele... Um dado muito, eu falei: escuta, vamos voltar um pouquinho. O que, que você acha? Na sua concepção, você tendo para o inferno ou não? Ele falou: pior que estou. <risos> Aí, foi muito fácil falar de Jesus para ele, e ali mesmo ele entregou a vida para Jesus. Eu falei: você pode ser diferente. O irmão, ele é que ele, ele, ele tem pavor de saber que você, que é colega de trabalho dele, vai se perder. É por isso que ele fala assim. Aí ele entendeu. Os irmãos estão entendendo que a exortação, ela não tem, não tem resultado, se não houver um encorajamento, um estímulo. Porque não adianta falar que a pessoa está errada, tem que mostrar um caminho para ela. Não é o que as pessoas diziam, senhores, o que devemos fazer? E os apóstolos falavam, você tem que fazer isso, isso, creia, seja batizado dentro do caminho, você vai se salvar dessa geração perversa, e tem mais, você tem uma promessa sobre a sua vida, e não somente sobre você, mas sobre, to sobre os, todos os seus descendentes. E a pessoa então se convertia. Então, é a forma que o texto apresenta. E advertir, meus irmãos, como eu disse, a Bíblia vem repleta de advertência, dizendo, olha, Jesus está para voltar. A qualquer momento Ele vai voltar. E todas as coisas estão acontecendo, convergindo para isso. E nós vamos estar atentos a isso. Né? Um exemplo clássico de admoestação, que abrange a igreja de uma forma completa, Está na primeira epístola de Paulo aos no Licença, capítulo 5, de 1 a 28. Eu quero ler com os irmãos, que é um texto assim, muito interessante. Que mostra situações, onde vem de admoestação, e sempre como quando há uma admoestação, tem um outro lado, é porque existe um problema. Os irmãos estão entendendo? Então a palavra vem porque é reconhecido que tem um problema, precisa ser resolvido. Então não é simplesmente para expor o problema, mas para resolvê-lo. Primeira Epístola 5. Então lembra do 4,13, fala da vinda de Jesus, vai ser num momento, o arrebatamento da igreja, não é? Seremos levados para as nuvens a encontrar com o Senhor. Aí no versículo 5 fala assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Eis que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que, aquele dia vos, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos nós, ou todos vós, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Isto é, nós enxergamos, sabemos o que está acontecendo. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, e tenhamos juízo que os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Então estou falando de pessoas que estão em trevas. Mas nós que somos do dia, que somos do dia, sejamos sóbrios. Vestindo-nos a couraça da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós do Senhor, e vos admoestam, então, está falando aqui da igreja de uma forma livre, os que ensinam, os que trabalham, trabalhando voluntariamente com amor, mas também tendo a consideração, não é? O, o texto fala, reconhecimento, isto é, o respeito de toda a igreja. Hoje está falando com um grupo de irmãos, está dizendo a eles, dura coisa é ser pastor na igreja evangélica da paz. Se não for chamado... É muito difícil aguentar. Sabe por quê? Nós não temos privilégio. Nós conhecemos o nosso, a, a nossa posição, todos sabemos disso. Aqui, é, não, nunca aconteceu de os irmãos, nós exigirmos que os irmãos fiquem beijando as nossas mãos. Dá para entender isso? Não. Nós estamos para servir. 30 anos sou pastor desta igreja, eu jamais teria coragem de encostar meu carro cheio de barro, que é o mais sujo da igreja, não é? Vem do sítio, vem da, da, do lugar de mora, da zona rural, e encostar e pedir para uma pessoa que trabalha na igreja jogar água no meu carro. Eu não, jamais faria isso. Jamais. Então é muito difícil. Então não temos privilégio nenhum. Somos chamados para servir. E é isso que diz a palavra. Mas é duro. O que serve para os irmãos, serve para nós também. Para todos nós. É muito difícil isso. Então, a mesma exigência tem com a sua família, também tem com a nossa. O que é justo, é justo. Agora, olhando para a igreja, quando há harmonia, então todos nós servimos com muito prazer... Como aqueles irmãos estão lá fora, ajudando a estacionar o carro? Ou está na rua, te dando atenção? Não é? Sujou o pé, te dando uma coisa para limpar o sapato? Até isso. Fazem com prazer. Mas também a palavra fala, olha, irmãos reconheçam. Valorizem. E não acha que os irmãos estão a seu serviço. De forma alguma. Os irmãos estão entendendo? Nós servimos porque nós queremos, somos servos do Senhor. Então isso tem que ter um grande valor, para o bem estar da própria igreja. Isso é demonstração é de ou não é? É demonstração bíblica, que isso traz um crescimento muito grande. Então rogo vos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tem de paz entre vós. Rogamos, pois, também, irmãos, que admoesteis, admoesteis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguis sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, isto é, seja um crente feliz. Podemos fazer isso. orai sem cessar. Meus irmãos, a igreja não caminha sem oração, precisamos orar, buscar a presença de Deus. não é? E lembrando isso, a igreja promove tempo, quarta-feira vem orar, sexta-feira vem orar, é tempo de orar. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Ah, nas coisas ruins também, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus dos que são chamados segundo o seu propósito, nós vemos o conjunto, não uma situação isolada, a igreja é assim, então, nós contamos o tempo que estamos aqui, mas o que importa é o fechamento, quando você que está aqui hoje, de repente chegar o grande dia, e você ver Jesus na sua frente, com a coroa para botar na sua cabeça, e dizendo, bendito de meu pai, entra para a morada eterna, é isso que vai valer, os irmãos estão entendendo? Você nem vai lembrar das frustrações da vida, das dificuldades, nem vai perguntar o porquê isso aconteceu, aquilo aconteceu. Tem quando ela fala, ah, só o futuro você vai entender, só lá na eternidade não fala assim? A pessoa não vai nem querer saber disso. Porque vai ser uma coisa tão extraordinária, não é? Então, em tudo dai graças. Não extingar o Espírito, não apague o fogo do Espírito Santo. Não, é? não apague o Espírito, seja uma pessoa fervorosa no Espírito, não desprezeis as profecias, então Deus fala continuamente através da palavra, Ele fala através da pessoa, não estou falando dessas coisas é, elaboradas, sem, sem compromisso, não é? A pessoa chega e fala para você, olha, hoje Deus vai dar tudo aquilo que você está buscando, e a pessoa sabe que não vai dar, ela tem entendimento que não é para ela, ou não é o tempo, então, essas profecias são coisas, Coisa sem sentido. Por isso que fala, julgai as profecias. Mas temos que entender, quando Deus está falando conosco, não podemos desprezar. Não desprezeis as profecias. E as profecias, eu disse na igreja, às vezes está na rua, alguém fala com você, e você sabe que é Deus falando com você. Então, é, não pode desprezar, é bom. não é? Examinar tudo e retende o que é bom. Tem gente que não pode fazer isso, que ela pega tudo. Ela aceita tudo. Uma pessoa vem dá um ensinamento, ela aceita. O outro vem dar um ensinamento, ela aceita. Não. Devemos ter essa capacidade de examinar tudo. Como é que podemos examinar tudo se nós não conhecemos a base do teste, que é a palavra de Deus? Lembra que Jesus dizia? Está escrito. Satanás está escrito, Satanás falou uma palavra bíblica para Jesus. E disse: não está escrito. Que Deus dará ordem aos, teus, aos seus anjos a o respeito para que você não tropeça o pé na tua em alguma pedra. Ele disse, Satanás: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu posso, mas não quero. Então, outra hora, eu quero, mas não posso, porque se eu fizer eu vou desagradar o Espírito Santo de Deus. Então é isso que diz a Bíblia Sagrada, não é? Examinar tudo e é retende o que é bom. abstende-vos de toda aparência do mal, ah não, eu cuido da minha vida, eu sei de mim, dane-se os outros, não é verdade, não é verdade, se você estiver sentado num bar, com os amigos, com a garrafa de cerveja sobre a mesa, mesmo que você esteja bebendo, o irmão passa e ele vai falar, o irmão está bebendo, não é verdade? Porque bar não é lugar de crente, bar é covil de demônios, o que é que o crente vai fazer lá? Então, a, a aparência do mal é isso. A pessoa fala, não, mas não é bem isso que você está vendo. Não é assim. Então devemos evitar, não é situações que possa é, é, levar o outro irmão a nos julgar. Então, abstente toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito. É nosso espírito que está afinado com Deus. A alma, a alma é o nosso intelecto, nossas emoções, nossa vontade. A alma também deve estar afinada com Deus. E também o nosso corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não cuidar do nosso corpo significa que se nós não cuidarmos bem do nosso corpo, também isso desagrada a Deus. não é? precisamos preservá-lo, fazer o melhor. Então, estamos falando da admoestação. Versículo 24: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Isso é, Deus prometeu, ele vai fazer. Porque ele é fiel. 25: Irmãos, orai por nós. Então o apóstolo Paulo dizendo, irmãos, ore por mim, ore por nós. Então nós precisamos da oração. Todos nós somos sustentados pela graça de Deus. Não é verdade? Saudai a todos os irmãos com ósculo santo, Ó, ósculo santo, sempre foi esse costume, um beijo no rosto da pessoa. Tem igreja que fala assim, não, uma porta para homem, outra para mulher, homem com a mulher com a mulher. Aí já entra a malícia. Porque é o que Deus espera de nós, que haja pureza. Você beija o rosto de uma irmã e beija o rosto do marido dela da mesma forma. É o que a Bíblia, é o que a Bíblia ensina meus irmãos. Então o apóstolo Paulo fala, olha, usa essa saudação, porque demonstra a irmandade de fato, não é? E 27, pelo Senhor vos conjuro, que essa epístola seja lida em todos, a todos os santos irmãos, isto é, todo mundo tem que saber disso, é o que ele fala. E ele termina dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco. E ele diz amém, assim seja que assim seja a graça de Deus sobre a nossa vida. Isso fará com que, meus irmãos, sejamos tão, tão fortes, porque o texto fala em Hebreus, 10, 23, devemos professar a nossa fé, com firmeza. Então, mantenha firme a vossa confissão, diz o texto, porque aquele que prometeu é fiel. O que é firmeza na confissão? Olha, gente, eu sou crente, mas sou crente para valer. Ah, mas você não bebe? Não bebo. Ah, mas está o irmão, bebe, deixa ele beber. Mas eu não bebo. Eu não bebo porque eu não vou dar ponta para Satanás. Não é? Ah, eu não fumo, é, 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 não, uso, não uso cocaína? Ah, mas lá uso narguilha, essas coisas. Mesma coisa, esse pessoal, pessoal tá, já tem uma, 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 assim, um, um prognóstico, que é uma, um diagnóstico futuro que muita gente vai morrer de câncer no pulmão por causa disso. E tudo é promovido. O Satanás faz isso. A Rede Globo faz isso. O meu Felipe estava falando sobre isso. Quando uma novela foi apresentada a algumas pessoas lá do, da, do Oriente Médio, usando, e a propósito. Aí já tem fabricante, tudo pronto, para introduzir isso onde não tem. E as pessoas estão pegando. E mais tarde... Vão pagar o preço. Então, meus irmãos, é o que a Bíblia Sagrada fala. Nós precisamos ter definição na nossa vida. Não é verdade? Deus é fiel, nós sabemos isso. Para isso, nós vamos descobrir, de fato, o segredo da comunhão com Deus, que é exposto em Hebreus 10, 22, que nós lemos. Então, veja o que diz o texto. Achegue-se a Ele, com, a Jesus, com o um coração verdadeiro, com sinceridade. Irmãos, não é errado a gente, se, a gente se demonstrar fraco. Todos nós somos fracos, somos um bando de fracos. Precisamos ser sinceros diante do Senhor. Conhecer o nosso limite, é o que fala. Então, cheguemos com o coração sincero, com inteireza de coração. Isto é, não com o coração dividido, mas para servi-lo de fato. O texto diz ainda, com inteira certeza de fé. Aquilo que falamos a princípio, ora precisamos conhecer a Jesus, saber que a fé, quando cremos nele, ele vem ao nosso encontro. A fé que conduz uma pessoa à salvação, pela graça sois salvos por meio da fé. Então você crê, por isso você entrega a sua vida a Jesus, e terá a sua vida transformada. É um ato de fé. O meu justo viverá pela fé, diz o Senhor, e se ele recuar, isto é, se ele quiser encontrar outro caminho, Deus fala, a minha alma não terá prazer nele. Nós somos chamados para viver pela fé na presença de Deus. É pela fé que nós alcançaremos, de fato, a coroa da vida. E o texto prossegue. Tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água pura. Com água limpa. Isso indicando da lavagem interna e externa. A interna é um testemunho perante Deus. A externa é um testemunho perante os homens. Então quando fala purificar a a, 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 o nosso coração da má consciência, está falando que nós não podemos carregar pecados conosco, eles precisam ser confessados a Deus, para que sejam perdoados. O apóstolo João escreve na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O crente deve ter isso no coração o texto fala, se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo, e chamando Deus de mentiroso. Então, nós vamos entender, que sabemos que somos pecadores, e devemos confessar os nossos pecados ao nosso Deus, isso todos os dias. Ele escreve no capítulo 2, versículo 1 e 2, da sua epístola, da primeira epístola de João, ele fala assim, filhinhos meus, essas coisas vos escreve para que não pequeis. Então, o propósito da escrita bíblica, é para a gente manter no caminho, ele fala, mas se pecarmos, então há a, a, a probabilidade. Mas se pecarmos, se alguém pecar, temos advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo pecado de todo mundo. Então o sacrifício de Jesus é para isso. E nós vamos passar a vida assim, meus irmãos, até a volta do Senhor. O pecado original foi exterminado na cruz. Isso boa a nossa vida, nós entregamos nossa vida a Ele. Mas agora, limpos, espiritualmente, nós vamos ser respingados durante toda a vida, e precisamos constantemente estar na presença de Deus. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Pedro falou, Senhor, de maneira nenhuma. Ele falou, então, quem não, se você não deixar, você não tem parte comigo. Ah Senhor, então não, então lava todo o meu corpo. Ele falou, também não, porque quem já tomou banho não precisa ser lavado de novo, só os pés. Você é crente, você não pode ser crente de novo. Você já é crente. Tanto é que uma pessoa desviada, não é considerada uma pessoa incrédula. Mas uma, uma ovelha perdida, que abandonou o aprisco. O papel é trazê-la de volta. Mas é diferenciada de uma pessoa, que nunca se entregou ao Senhor. Porque depois foi passado pelo meio banho, primeiro banho. Agora, basta lavar os pés. E nós vamos lavar os nossos pés até o último dia, porque estamos trilhando estradas empoeiradas, vamos, vamos ser respingados todos os dias, e por isso que o apóstolo Paulo fala, o sangue de Jesus é propiciação pelos nossos pecados, e propiciação significa cobrir e apagar. Os mais antigos, você acha que se, claro, se lembram, pessoas da minha idade, quando existia o um mata-borrão na escola, quem se lembra disso? Poucas pessoas, só as mais velhas, né? Então, se escrevia com lápis... Segundo ano, já estava plenamente alfabetizado, escrevia com caneta, caneta tinteiro, depois veio a esferográfica. Mas era proibido na escola. Tinha que ser o tinteiro no começo. Então, aqui, os mais abastados tinham aquelas canetas tinteiro, canetas finas, a caneta parker, não é? Que era muito cara. Imagina, não podia, então tinha aquelas canetas que era uma haste de madeira, bem feitinha, com a pena na ponta, o tinteiro no canto da carteira, você molhava lá escrevendo. De repente, aquela pena vinha encharcada de tinta e fazia aquele, aquela mancha no caderno. Aí tinha um mata-borrão, que era espécie de um feltro, que você pegava e punha em cima, e aquele mata-borrão sugava a tinta. Ficava meio amarelado ali, mas, mas é, a, a propiciação é isso, é cobrir e apagar. Então, tudo que nós fazemos é escrito. A Bíblia fala que abriu-se livros no céu, e depois dos livros, abriu-se o livro da vida. Tudo que nós fazemos foi escrito no céu, a data, o momento está tudo escrito. Mas tenho certeza que é, o livro onde foram escritos, todos os nossos atos, confessados diante do Senhor, se a, eles forem abertos, nós vamos ver a te, a, aquela tela, ou melhor, aquela página, toda amarelada. Porque de fato foi escrito, mas a propiciação, o sangue de Jesus veio e apagou. Todo mundo sabe que foi escrito, mas só está apagado. Porque está escrito que pecado confessado é pecado coberto e apagado, e lançado nas profundezas do mar. Não é maravilhoso isso? Então lembra desta relação que Deus pede nós, que a Bíblia Sagrada fala, então, purificado o nosso espírito, nosso coração da má consciência, mas também, lavado o corpo com água limpa. Você está falando do batismo. Nós sabemos que nenhuma pessoa entrará no céu, a não ser que creia, creia e seja batizado. Alguns não vão ser batizados, porque vão crer, e quantas pessoas acontecem, crer, e não dá tempo de ser batizado, é como o ladrão na cruz. Aí entra... Não o batismo de fato, mas entre o batismo que nós chamamos, que é um, um batismo por esqueci o termo que às vezes eu uso, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 5 ou 5, 4, diz o texto assim, é, que nada devemos é, julgar antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual julgará todas as coisas ocultas das trevas, e cada um será, será salvo, segundo o designo do seu coração. Então designo é aquilo que eu não fiz, mas eu faria se desse tempo. Então, por isso algumas pessoas são salvas sem ser batizadas. Agora, lembra que a pessoa que fala, ah, eu creio, mas ah, agora não. Ah, o próximo, tá bom? Quando Jesus voltar, 100% de chance dessa pessoa ficar. Por quê? Jesus fala que aquele que crer foi batizado será salvo. Porque é um testemunho público de que agora de fato nós pertencemos ao Senhor, então é o que o texto adverte, que o crente que crê precisa ser batizado, Jesus fala em Marcos capítulo 16, 15 a 16, ele diz assim, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo e quem não crer, será condenado. E a pessoa batizada tem sobre si uma grande promessa, então o texto fala que a pessoa falar em novas línguas, se beber coisa mortífera, não se falar nada algum, por as mãos sobre os enfermos, as pessoas serão curadas, é a promessa sobre o crente, que cada crente, na verdade é um ministro de Deus, trabalhando em favor daqueles que vão ser salvos, todos podem ser usados por Deus. mas precisa seguir este caminho. Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz que aquele que foi batizado em Cristo, se reveste do Senhor Jesus. E revestido, o Senhor Jesus era detentora da promessa. Porque ela anda nas pisadas de Abraão, na fé de Abraão. E como Jesus é o herdeiro, é a posteridade de Abraão. Ele é o filho da promessa. Então se estamos em Cristo, a promessa que Deus disse a Abraão recai sobre nós. E qual foi a promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a bênção da nossa vida, da nossa família e se estende, por isso que o apóstolo Pedro fala em Atos 2,39, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então lembra, Deus tem uma obra grandiosa em fazer na sua vida, e através da sua vida, para que as pessoas, para que esta bênção, ela passe de, 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 passe de geração em geração, falando dos nossos filhos, netos, assim por diante, mas também das gerações, pessoas. Que nós estamos fazendo, trabalhando, plantando, e muitas vezes não vemos o resultado, mas ali à frente nós vamos ver as coisas sendo transformadas, e desta forma é que a bênção era derramada sobre nós. Então, dizendo isso para vocês, porque experiência interessante nós tivemos, isso há, há mais de 30 anos atrás, que nós viemos a Ferraz, começar a trabalhar aqui, durante dois anos, eu fiquei pregando para um grupo de 11 pessoas, eram pessoas, não eram convertidas, eram batizadas, mas não eram convertidas, era um problema, mas eu cria nessa promessa de Deus, que Deus é poderoso para fazer, eu cria que Ele fez uma obra grandiosa na minha vida, e Ele faria através da minha vida também, e eu cria também na posteridade do futuro, há 30 anos atrás, eu sabia que hoje nós tínhamos uma igreja igual a essa que nós temos. E falar para as pessoas, vai ser assim. E já tinha tudo o que ia fazer na minha mente. Eu sabia disso. Mas entenda, às vezes no começo a gente pensa, é uma coisa impossível. E sabe o que é você estar ali? Todas as quartas, feiras e do domingos, pregando para as pessoas, nada acontecia. Dois anos, nenhuma pessoa se converteu. Nunca pensei em desistir. Nunca. Nunca. Porque eu vi em cada pessoa, um potencial, eu sabia, que era uma alma, e tinha um valor perante Deus, algumas delas era, até fumavam. Estavam ali. E a gente pregando a palavra, sempre preguei a palavra com prego para vocês. Para 11 pessoas, como eu prego hoje. Porque uma alma vale mais que o um mundo inteiro. É o que a Bíblia Sagrada diz. Passando, dois anos depois, eu era caminhoneiro na época, mês de janeiro, um tempo assim, quente. Deu uma enchente em São Paulo, uma coisa terrível, eu nem ia para casa, trabalhava na moca, peguei o trem, tomava banho na própria empresa, peguei o trem, minha bíblia e vim para Ferraz. E pensando, puxa vida, hoje não vai ninguém. Deu uma tempestade. Nunca cheguei atrasado em algum lugar, Nunca. Tinha horário oito da noite, oito da noite, não importava o que acontecesse, eu sempre estive no lugar. Nunca deixei alguém esperando na minha vida. Sempre cumpri o horário. E quando eu chego lá, eu vejo os guarda-chuvas, de longe eu vi. Eu falei, não é que está todo mundo aí? Dá para entender? As mesmas pessoas que não tinham fruto de pessoas crentes, transformadas, mas estavam todas ali, foram com chuva. E aí na quarta-feira abri a Bíblia Sagrada, estava tá falando sobre o Espírito Santo. E estava como hoje, um, um, um ar assim abafado. E aí começamos a orar. E sabe quando está assim? A gente não tem aquele entusiasmo, não é? Aí começamos a orar e eu falei, Senhor, abençoa essas pessoas, estão tão esforçadas, estão aqui. Faz alguma coisa. De repente, meus irmãos, começou a ver uma coisa. Os irmãos começaram a orar, nove deles começaram a orar em línguas na minha frente. Foi um Deus nos acuda. E foi um momento extraordinário, uma coisa extraordinária. Tá bom, foi um momento maravilhoso. No domingo tínhamos o culto, às cinco e meia da tarde, tinha 40 pessoas. E Deus começou a fazer, a fazer, a fazer, e você está aqui hoje. Os irmãos estão entendendo? é Deus fazendo, Ele é o Senhor, então a demonstração é para isso, sabendo que nós formos firmes e constantes em seguir ao Senhor, em servir ao Senhor, crendo que o caminho está aberto. Se nós tivermos este zelo de buscar ao Senhor, certamente Ele vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida, e nós vemos os nossos olhos, pessoas sendo transformadas diante de nós. Pela palavra que nós falamos, pela forma que nós conduzimos as pessoas. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça para que a cada dia, como diz o texto, que a alegria de Deus é que produzamos muito fruto. Que a gente possa realmente viver integralmente, integralmente para o Senhor nosso Deus. Como você lembra de dele nesta hora, pense nesta palavra. Bendito seja Deus. Vivemos com ousadia na presença de Deus. Aleluia. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença nesta hora. Nosso coração aberto diante do Senhor. recebemos a Tua Palavra. Eu sei que nesta hora a Tua própria Palavra está trazendo grandes libertações neste lugar. Mudando situações transformando vidas, eu sei disso eu sei que nesta noite o Senhor pode estar aqui alguém que está preso ao vício mas creio também que está recebendo a libertação agora, porque tu está, estás aqui para fazer isso e o Senhor disse, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres muito obrigado por tua graça e nesta mesma hora Senhor o teu Espírito Santo transforme vidas para que sejam crentes talvez aquele que passou tanto tempo pensando avaliando andando em dois caminhos mas eu sei que nesta noite Senhor esta pessoa pode tomar a decisão e dizer Senhor eu creio eu vou te servir eu vou te servir Senhor faz a grande obra através da minha vida, na minha vida é através de mim, e eu sei que a história dessa pessoa vai mudar, consequentemente a família vai mudar, e todos aqueles que virão à frente, que estão à frente, serão impactados, serão transformados, que a tua graça, a tua glória, enche toda a terra, é o que está escrito, o Senhor está presente em todos os lugares, e te louvamos porque estás aqui, não somente entre nós, mas está em nós. Que assim seja nesta noite, Senhor, nas nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém.